0: Radio Potsdam. Smürek trifft. Liebe Menschen am Radio, hier ist Smürek trifft mit einer Sonderausgabe. Wir, das sind mein Gast und ich, wir nutzen den wohl schönsten Arbeitsplatz bei diesen sommerlichen Temperaturen dieses Sommers. Wir sind in einem Badesee. Kann man hier auch hören? So, ja? Genau. Ob mein heutiger Gast schwimmen kann, das brauchen wir ihn nicht fragen, sondern das werden wir einfach sehen nach dem Ende der Sendung. Ist er noch bei uns <lacht> oder nicht? Ähm, wir sind im Wasser des Heiligen Sees, ist der Stadtsee Potsdam. Seit der Eiszeit kann man den hier bewundern, wer da schon Zeit hatte dazu. 1,33 Kilometer lang und ich freue mich, dass ich einen gefunden habe, der diesen See mit mir jetzt durchschwimmt. Mein heutiger Badegast, ein echter Ur-Potsdamer, seit er zwei ist, lebt er hier in dieser Stadt und hat seitdem schon eine Menge in dieser Stadt mitgestaltet. Heute ist er 45 Jahre alt, lebt in Goll mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, ist unter anderem gelernter Betriebsmess-, Steuer- und Regeltechniker, hat Wirtschaftspolitik Wissenschaft studiert, er war Pressesoldat im Kosovo und ist heute Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung der Landeshauptstadt Potsdam. Und ganz nebenbei kandidiert er auch noch als Oberbürgermeister. Herzlich willkommen, Mike Schubert. Hallo. Hallo, ich kriege noch Luft und noch klappt das auch mit dem Schwimmen. Wollen wir den Menschen Mike Schubert kennenlernen? Ob mir das gelingt, wir werden es sehen. Sie sind nicht in Schweden geboren, aber an einem kalten Wintertag in Schwed. Das klingt so ähnlich, ist die gleiche Richtung, aber doch irgendwie anders. Ne? Sie waren nur zwei Jahre da, haben Sie irgendwelche Erinnerungen
1: dran? Na, aus der Zeit direkt nicht, eher danach sind so ein paar Erinnerungen, wenn man dann mal hingefahren ist mit der Familie. Äh, das Schwimmbad war, ist eine gute Erinnerung, wo ich, wo ich gerne dran denke. Und äh, mein Vater hat dort als Trainer gearbeitet und äh, von daher, wir sind immer viel am Wasser weniger im Wasser wie heute gewesen. <lacht> und von daher sind es dann eher so Bootshaus und so eine Geschichte, wo man später mal war. Ja, das ist ja äh, gebaut
0: worden so als Wohnstadt für die PCK-Raffinerie, ne so mehr so ein Plattenbau, recht ja, nicht dann, ne Ja, genau. War irgendwie nicht so... Äh, unglaublich schön. Aber äh, trotzdem, der Vater war ja dann auch irgendwie schuld
1: am Umzug, ne? Warum? Der Vater war schuld am Umzug, Warum genau. Warum dann? Mein Vater ist als Trainer nach Potsdam gekommen, hat hier mhm. die Kanuten trainiert lange Jahre. Also im Armeesportclub hier in Potsdam, war auch Cheftrainer bei den Kanuten. Also Birgit Fischer und andere sind, wie mhm. man dann so sagt, durch die Trainerhände gegangen. Ja, und das hat uns nach Potsdam verschlagen. Na ja, und als sie hergekommen sind, sind sie auch gleich auf eine ganz harte Probe gestellt worden, ne? Glaube ich, die Familie an, an sich. Ja. ja. Meine Mutter ist in der Zeit schwer krank geworden, ist verstorben. Und ähm, ja gut, wir waren dann eine kurze Zeit alleine, was eine neue Stadt und mhm. so, so natürlich eine, gerade für den Vater eine Herausforderung war. Ja. Ja. Und hat dann später
0: erneut geheiratet und Sie hatten auf dem Ruck dann zwei neue Geschwister, ne?
1: Das so ist eine was. Art Patchwork-Familie. Ja genau, Patchwork-Familie würde man heute sagen. Ich bin da eigentlich, kann da mehr als glücklich sein, weil die beiden Geschwister sind in Meinem Alter, wenn man so sagt, meine ja. Schwester ist nur zwei Jahre älter und habe wirklich noch mal das Glück gehabt, dadurch Familie zu haben, mhm. mit denen ich aufgewachsen bin. Und das wäre sonst nicht so gewesen, wenn meine Geschwister ansonsten alle älter waren als ich, deutlich älter.
0: Ja. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten hat Ihr Vater eigentlich, der,
1: die Sie begeistert oder beeindruckt haben? Ja, wie das bei so einem Leistungssportler ist, mein Vater ist äh, sicherlich jemand, der der nicht so schnell aufgibt, der Dinge zu Ende bringt, ähm, der auch schwierige Situationen meistert. Ja. Und das hat er uns auch versucht, uns Kindern mitzugeben, Dinge einfach zu Ende zu machen. Und ähm, wie man so heute sagt, den Bettel nicht gleich hinzuschmeißen, wenn mal mhm. was nicht funktioniert. Ja. Und das prägt doch heute noch häufig das, was ich mache.
0: Das heißt, das finden Sie auch so ein bisschen an sich wieder.
1: Die, das diese, ist ja. ja. Das ist ein Zug. Der ist auch wichtig im Leben, ich glaube, es gibt immer Situationen, wo man mal sagt, es geht nicht weiter, es hat was nicht funktioniert und da kann man schon eine Menge von so einem Sportler lernen. Zum Beispiel, wie man durchhält, mit ihnen durch den See zu schwimmen und gleichzeitig ein Interview zu machen. Naja,
0: wir schaffen das schon. Gibt es so Sachen mit Fähigkeiten wo, oder, oder Eigenschaften, wo Sie gesagt haben, naja, das gefällt mir nicht, das will ich auf jeden Fall anders machen. Manchmal ist das ja so, ne? in der Kindheit sagt man, nee, also das mache ich garantiert anders.
1: Es gibt so Sachen, wo ich mich heute ertappe, die ich genauso mache, ja, ne? äh, wo man so als Kind gesagt hätte, ah, hättest du gerne anders. Mein Vater war durch den Sport immer sehr, sehr viel unterwegs. Und auch da ist natürlich eine Parallele zu dem, was ich heute beruflich mache. Ja. Ähm, aber auch da wieder das Positive drin, er hat die Zeit, die wir miteinander hatten, aber versucht, sehr intensiv zu gestalten. Wir haben viel miteinander gemacht und das versuche ich heute mit meinen Kindern einfach auch. Das wäre meine nächste Frage. Ähm, Sie haben selber zwei Kinder. Ne? Die sind wie alt? Meine Kinder sind sieben und zehn.
0: Äh, was, was ist Ihnen da wichtig? Also welche Werte wollen Sie vermitteln oder vermitteln Sie oder sagen Sie, das,
1: das ist ganz wichtig, das muss, möchte ich unbedingt weitergeben? Na gut, die, Das, was wir gerade schon besprochen haben, glaube ich, gilt, äh, gilt für die jetzige Generation, die Generation auch. Also auch zu fragen, zu fragen hm. ähm, dass man Dinge wirklich zu Ende bringt, durchhält. Aber auch ähm, stark gerade in so, einer, in so einer Gesellschaft, wie wir sie so heute haben, die ja viel viel individueller ist und individualisierter als das, was ich noch erlebt habe, äh, das, das Teamplay oder das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, ja. äh, viel auf Freundschaften zu setzen, wir sind auch deswegen nach Golm gezogen, weil wir Schule und, und, und Kita so weit in der Nähe hatten. Ja. Weil ich will, dass meine Kinder mit einem sozialen Umfeld gemeinsam einfach aufwachsen. Mhm. Freunde haben ganz normal und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln, dass sowas wichtig ist im Leben. Ja, absolut.
0: Wir sind jetzt nicht in Golm, sondern im Heiligen See und machen eine außergewöhnliche Talksendung. Wahrscheinlich die verrückteste, die es in Deutschland gibt. Ja. Und schwimmen hier im einen oder anderen schönen Haus vorbei. Lecker ja, der Kapplik, wo der ein oder andere Prominente und bekannte Mensch wohnt, aber wir äh, gucken erstmal in die Musik und danach klären wir Kinder oder Karriere. Ist es eine Frage für meinen heutigen Gast? Geht es gemeinsam und wie? Das klären wir nach der nächsten Musik, die jetzt aus dem Heiligen See kommt mit unserem Unterwasserkassettenrekorder. Was soll es denn sein, Herr Schubert?
1: Lass Sie uns anfangen mit Midnight Oil, mit "Pizza Burning.
0: Radio Potsdam Zmurek trifft.
1: Zurück bei Smurek schwimmt,
0: einer Sonderausgabe von Smurek trifft, an die Jahreszeit angepasst, heute wieder live aus dem Heiligen See beim Schwimmen. Mein Gast, Mike Schubert. Hallo zurück. Ja, hallo zurück. Geht's noch? Ja, gerade so. <lacht> okay, kriegen wir hin. Sie haben einen ziemlich aufwendigen Job, der viel Zeit braucht, Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung der Landeshauptstadt Potsdam. Und Sie haben zwei Kinder, die auch Zeit brauchen. Ist der Spagat
1: manchmal zu groß? Der Spagat ist groß und sie haben bei der Aufzählung eine Person vergessen, ohne die das nicht gehen würde, das ist meine Frau. Ja. Ähm, also es geht nur, indem man sich es aufteilt und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, klar in den Morgenstunden sind die Kinder meine, die ja. Aufteilung haben wir so.
0: Das heißt, sie machen so Frühstück? Oder? Ich mache die Aufstehen, Frühstück bis ja. zur Schule
1: ja. Ja. und versuche an einem Abend die Woche auf jeden Fall zu Hause zu sein, aber ansonsten äh, ist gerade durch die viele Arbeit mit Ehrenamtlern natürlich in der ja. Politik dann der Abend, Häufig weg, weil wir müssen ja mit denen, mit denen wir Politik machen, ähm, die Stadtverordneten gehen tagsüber arbeiten und von daher ist es völlig normal, ja. dass man in der Abendstunden meistens nicht da ist. Gibt es so feste Rituale, die Sie haben, wenn Sie dann da sind? Ja, also ich versuche, wenn ich da bin, ähm, von den Fragen klar zu Bett zu gehen. Mhm. Also, ich glaube, so, gibt es in vielen von Familien, dass wir sagen, ähm, bei uns soll keiner mit, wie gesagt, so, mit Herz ins Bett gehen und ja. von daher ist dann schon mal noch das ein oder andere Gespräch äh, am Abend doch nötig.
0: Dass man mal noch äh, den Tag so revue passieren
1: lässt, vielleicht auch genau. alles nochmal sagen kann, was genau. einfach so in der Seele liegt. Ne? Und meine Kinder machen es gerne, dass sie abends, wenn ich dann da bin oder wenn ich zu einer Zeit komme, wo sie noch nicht schlafen, dem Papa einfach nochmal so drei Dachen kurz erzählen, was sie einfach einfach erlebt haben. Ähm, das ist auch für mich schön, weil dann hat man ja. wenigstens noch einen ein Teil, wo man Dinge mitmachen kann und ich versuche sie am Wochenende zu vielen Sachen einfach mitzunehmen, ja. wo sie drauf Lust haben. Das ist auch von Situation zu Situation unterschiedlich.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn sie im Job sind und sie haben sich vorgenommen, heute Abend gehe ich zum Fußball mit den Kindern und dann ruft Katastrophenschutz an. Sie müssen dann doch irgendwo anders hin, das schon manchmal traurig ist ein bisschen, ne? wenn man da nicht, nicht was, was man sich vorgenommen hat.
1: Ja, es ändert sich schnell. Ich kann das an einem aktuellen Beispiel machen, meine Frau hat vor 14 Tagen Geburtstag gehabt, wo die große Bombenentschärfung in Potsdam ja, war. Ja. An dem Tag war abends eine große Party ja, vorgesehen. Das können Sie können sich vorstellen, ähm, dass man da eigentlich helfen will. Ja. Und dann dauerte das und dauerte und dauerte und es wurde 16 Uhr. Ja. Äh, und die Familie wartete eigentlich auf den, der mit vorbereiten wollte. Ja. Da brauche ich dann mal das Verständnis der Familie, damit wir so eine Situation noch vernünftig hinbekommen. Wie ist es mit Ihrem Vater? Hatte der genug Zeit für Sie? Ja, ja. trotz alledem. Ich habe das genossen, wenn ich mitfahren durfte, gerade wenn wir so also zu Wettkämpfen und so sind. Ja. Da war Zeit am Wasser. Die wussten immer, wo sie mich hinbringen konnten, wo ja. der Vater war. Und ansonsten ähm, habe ich dafür sehr, eigentlich sehr viel Spaß gehabt. Und wir hatten einen schönen Garten, ähm, den wir, also wenn ich nicht mitgefahren bin, wo ich dann einfach mit der Mutter mhm. äh, und meinen Geschwistern waren. Von daher war eigentlich immer genügend Zeit in der Familie.
0: Zeit braucht man auch für Sport. Sie machen nebenbei auch noch Sport. Ne? Was machen Sie denn gerne? Also die
1: aktuellste Frage, die sich jetzt hier anbietet,
0: wie gern schwimmen Sie denn so?
1: Äh, ich schwimme gerne. Ich war früher bin ich viel häufiger mal ins Wasser gegangen. Ja. Äh, mittlerweile ist es das Laufen, weil das kann man überall machen. Ein paar Tonschuh mitnehmen ja. und äh, versuche so dreimal die Woche in den Aufschuh zu kommen zweimal die Woche morgens und einmal am Wochenende mit meiner Frau abends zu laufen.
0: Was machen Sie noch gerne? So Bogenschießen, Wrestling oder? Nee, das heißt
1: für viel mehr bleibt keine Zeit. Ja. Äh, ich habe für den Winter noch ein bisschen, äh, ich sag mal, so, so ein Ergometer zu Hause stehen. Aber das ist so wie bei vielen, das guckt man dann eher argwöhnisch an ja. ähm, und versucht dann doch draußen irgendwas zu machen.
0: Wo laufen Sie gern? oder wollen Sie lieber nicht sagen, weil dann vielleicht in der Hecke jemand wartet und sagt, ach, ach Herr Schubert, gut, dass ich Sie hier äh, treffe. Ich
1: laufe ja bis, bis zum Halbmarathon-Strecken. Äh, von daher kann es schon mal passieren, ja. äh, dass ich einfach in Potsdam äh, auch von der Hegelallee durch die ganze Stadt am Jungfernsee, also beim jetzigen OB bei Jan Jakobs vorbei, hinten laufe, ja. äh, durch die Feldflur, ja. Ähm, aber vor allen Dingen viel durch den Katharinenholz, weil ja. das natürlich als Laufgebiet in Golden dann direkt vor der Haustür. Ja.
0: Ich hatte mal Matthias Platzek in meiner Sendung und der hat mir erzählt, ähm, als er gefragt wurde, zusätzlich zum Job des Ministerpräsidenten noch den Bundesvorsitz der SPD zu übernehmen, da hat man überlegt, wie man das jetzt zeitlich noch hinkriegt. Und da haben die äh, gesagt, Mensch, wir streichen dir deine morgendliche Laufrunde durch den Babelsberger Park. Wie weit würden Sie eigentlich gehen?
1: Also das habe ich fest im Kalender und das habe ich auch von ihm gelernt. Ich habe Matthias plötzlich eine Zeit lang arbeiten dürfen. Mhm. Dass man sich die Zeiten wirklich blocken muss, weil bei den langen Tagen ist das für die einfach auch für das persönliche Wohlbefinden wichtig. Ja. Und so sind mir meine zwei Laufmorgen eigentlich heilig. Das finde ich gut und dass sie heute mit
0: mir schwimmen gehen sowieso. Wir werden mal hören, was mein Gast Mike Schubert beruflich so gemacht hat, bevor er das macht, was er jetzt macht. Und das hören wir nach der nächsten Wassermusik. Mhm. Die, äh, nicht von
1: Händel ist, sondern. Ja, von Johnny Cash, würde ich mal meinen. Wir hören Personal Jesus.
0: Radio Potsdam. Smyrek trifft. Bei einer ganz außergewöhnlichen Radiosendung. Mike Schubert, Beigeordneter, das wäre ich bald untergegangen, für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung der Landeshauptstadt Potsdam. So ein langer Titel, kann man es auch kürzer sagen irgendwie?
1: So. Sozialbeigeordneter sagen viele einfach.
0: Aber da ist ja der andere Teil nicht so richtig. Ja,
1: je nachdem. Also je bei, nachdem den, man bei den Schreibenden ist es meistens gibt es das Ordnungsthema. Es ist der Ordnungsbeigeordneter, Das ist zu lang. Also je nachdem. Also wir schwimmen
0: jetzt gerade äh, Richtung Mammo -Palais so ein bisschen. Ein ganz schöner Ort eigentlich, ne? Ja. Oder das Rote
1: Haus. könnte man auch. Ja, ist schon nett. Das Wasser ist auch angenehm warm. Passt. Ja, kann man
0: also gut machen. Also äh, ein wirklich, äh, schöner, eine wirklich schöne Arbeitsstunde heute. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend. Denn ich war mit meiner Mutter früher in so einem Haltbad immer schwimmen und da trafen sich die alten Leute immer und schwammen in einer unglaublich langsamen Geschwindigkeit nebeneinander her und unterhielten sich über Zahnarzt oder Kaffee bei der Schwiegertochter. und schöne Badekappen. Hatten wir auch. <lacht> ja, total. Und wir sind jetzt ein bisschen sportlicher unterwegs. Kann man nicht sehen, deswegen müssen wir es auch sagen. Ne? Wir sind also gut unterwegs. Und jetzt ist das Mikrofon immer weiter weg, aber wir schwimmen einfach hinterher. Mike Schubert, Ihre Karriere begann beim Film. Sie waren Darsteller im Film Spuk im Hochhaus. <lacht> Karriere <Ja>, tote. <ist> <lacht> <so. lacht> eine beliebte Kinderserie gab Spuk unter dem Riesenrad und Spuk im Hochhaus. Ähm,
1: damals waren Sie in der zweiten Klasse. Haben Sie noch Erinnerungen
0: dran? Irgendwie? Erinnerungen?
1: Ja, ich also jetzt wieder mehr als früher, weil ich habe in diesem Jahr ähm, den Regisseur des Films, Herrn Meyer, gemeinsam mit meinem Filmbruder besucht. Der hat eine Ausstellung gehabt. Ja. Und der Alex Richter, mit dem ich damals zusammen gedreht habe, bringt immer noch in Potsdam und wir haben einfach bei einer Ausstellungseröffnung, haben wir ihn spontan besucht im Januar, ja. ohne dass er es wusste, ja. haben wir uns ins Publikum gesetzt und nachdem er dann über den Film erzählte und dann von den beiden Jungs sprach, haben wir uns enttarnt und wir haben uns also seit den 80er Jahren, seit den Filmaufnahmen nicht mehr gesehen gehabt. War ein schöner Abend.
0: So, wahrscheinlich sind die Erinnerungen ganz schwach, ne? Wenn man so zweite ja. Klasse ist, dann kann man sich kaum noch irgendwie erinnern. jetzt das? Haben Sie das zu Hause? Können Sie
1: es das angucken? Ja, das Lustige ist, mein Sohn sieht mir relativ ähnlich und äh, der frotzelt dann natürlich. über Papa, das bin ich da ah, okay. <lacht> Alles klar. Ähm, sind Sie heute Kinogänger eigentlich haben der Zeit? Ja, wir versuchen so regelmäßig. Äh, zu zweit mal ins Kino zu gehen und bei schlechtem Wetter ist das in der vorhin gefragt, das macht man mal mit der Familie für die Kinder und mich, immer was schönes mal einfach ins Kino zu gehen zusammen.
0: Welcher Film hat sie in der letzten Zeit so besonders beeindruckt oder haben sie einen Film wo sie sagen also dieser
1: Film ja also das, das ist mein Film. Gibt's irgendwie? Nee, nee, nee. gibt's eigentlich nicht, weil so wie bei Musik, äh, querbeet im Geschmack, ja. das mehr, so,
0: mehr so das äh, Blockbuster oder mehr so Arthouse oder Funko, also kann ich, man sie einordnen? ich
1: kann beides gehen, ich kann richtig schön Popcorn Kino machen ja. Ähm, in der UCI oder gern noch mal ins Talja. Das ist jetzt äh, schon fast politisch. <lacht> oh, nee, ich so ich glaube, jeder, glaub, jeder in Potsdam weiß, äh, ja, ja. wo es sowas hingehen würde.
0: Ja, okay, ähm, kommen wir mal zurück zu Ihrem Lebensweg. Sie haben als erstes eine Ausbildung zum Betriebsmesssteuer- steuer und Regeltechniker gemacht. Das ist schon wieder so ein langer Titel.
1: Kann man das irgendwie anders sagen? <lacht> äh, ja, ich habe das Ding deswegen ja auch nicht weiter verfolgt, weil es wurde dann Industrieelektroniker. Und von daher habe ich dann nochmal eine neue Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Das war klassisch Wendezeit. Ich bin MSR Techniker. Ich habe 89, also genau im September, kurz vor Mauerfall, mit meiner Ausbildung angefangen. Ja. Und habe dann schon in den ja, in gut eineinhalb Jahren in dem einen Jahr gesehen, wie aus einem großen Betrieb wie dem GRW auf einmal wieder in sich zusammenfiel, fast schon Was implodierte. Geräte- und Reglerwerk war eines der größten Werke für, im Anlagenbau in, in, in Ostdeutschland hat also so Schaltschränke für ja. Kraftwerke und Ähnliches gebaut und die implodierten förmlich mich als Betrieb innerhalb kürzester Zeit ja. und das was, was, was war Ihre Idee als Sie das, das gelernt haben? Wo wollten Sie hin? Was, was, was hätten Sie am liebsten dann gemacht? Ach, das war damals ja noch eine andere Zeit. Das äh, war eine Möglichkeit zum einen an die Trasse zu gehen beispielsweise. Ah, ja, ja. Ähm, das war eine Möglichkeit äh, Habe auch überlegt, ob ich Soldat werde, wie mein Vater. Und ja. dafür wäre es auch eine gute Voraussetzung gewesen. Ja. Äh, und von daher war das... So ein erster Berufswunsch. habe dann ja, ja. später gemerkt, äh, dass ich lieber was mit Menschen machen will und bin so erstmal dann im Verkauf gelandet zuerst.
0: Das war ja auch so die Zeit, wo man dann so viel verkaufen konnte plötzlich.
1: Ne? Nach der Wende ging ja das, das alles, alles äh, ziemlich los mit Kaufen, Verkaufen. Ja, ich habe da von der Pike auf in Berlin nochmal im Kaufhaus richtig ja? ähm, einzelhandelskaufmann gelernt für Sportartikel. Da war dann ja. die Verbindung zum Vater wieder da. Ja. Und ähm, kann von daher manche Diskussionen über Ladenöffnungszeiten, ohne politisch zu werden, durchaus nachvollziehen, nämlich aus meinem eigenen Erleben. Ähm, wir reden immer viel davon, wie in unserem Beruf Familie ähm, verbindbar sein kann. Ich glaube, da haben es einige viel, viel schwerer. Also, jetzt eine Badehose verkaufen. Ich könnte Ihnen eine Badehose und ein paar verkaufen, nicht. wenn Sie das wollten. Das aber heute schwieriger. Das ist
0: alles gut. Ähm, Sie sind ja dann.
1: mal, ja, es war, war eine schwierige Situation. Ohne, Fa ohne Familie und ohne ähm, die Hilfe meiner Eltern wäre es da ganz schwer gewesen, wieder rauszukommen. Und ich habe damals wirklich gemerkt, wie, wie wichtig auch soziales Netz ist. Wir merken das ja, glaube ich, immer erst dann, wenn wir es nicht brauchen. Ja. Und manche Diskussionen oder manche Geschichte, die ich heute als Beigeordneter gerade im Sozialbereich ja. erlebe, ähm, sehe ich dann eben schon die Parallelen, wenn dann vielleicht mal keiner da war, der geholfen hat. Und da weiß man dann, wie wichtig es ist, dass du auch Familie und Unterstützung hast im Leben.
0: Was haben Sie für Ihr
1: eigenes Leben gelernt in dieser schwierigen Zeit? Ja, das eine war, dass, dass ich bestätigt hat, dass wieder mit dem Aufstehen ja. und äh, aufzupassen, dass man, ja, dass man eine Balance hält, mhm. nicht überzieht und äh, nicht nur auf eine Karte setzt. Und habe dann noch mal versucht, eben durch solide weitere Ausbildung indem ich dann einfach mein Abi nachgemacht habe, um noch studieren zu gehen, meine Basis ein Stück zu verbreitern, damit nicht, wenn mal was schief geht, kein Letzter ist.
0: Ja, und ich glaube, man könnte auch daraus lernen, dass Scheitern ja irgendwie auch dazugehört. Es ne? ist ja eigentlich in unserer Gesellschaft doch immer noch eher ein Manko. Ne? Aber man kann ja auch sagen, es ist ein Teil des Weges, man kann irgendwie daraus lernen, man kann was mitnehmen fürs nächste Mal. Ich
1: glaube, es gibt in, in Ostdeutschland ganz wenige nicht gebrochene äh, Biografien. Ja. Ja. Ähm, das wünscht man keinmal. Wir haben ganz, ganz viele, die in den Jahren 89 bis Mitte der 90er Jahre neu anfangen mussten, ja. nochmal neu anfangen mussten ja. Ähm, und ja, man lernt mit Niederlagen anders umzugehen, das stimmt. Ja.
0: Eine kurze, äh, einen kurzen Schwenk in die Politik dann doch, weil irgendwie interessiert es mich, wie ist denn mit Grundeinkommen? Fänden Sie das gut? Im weil Grundsatz das ist ja Absicherung dann im großen Stil. Dann, oder also im,
1: im Grundsatz ist es eine, eine Diskussion über die wir gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung von Gesellschaft. Ich glaube, die Themen muss man dann zusammen denken, nicht vorbeikommen, weil wenn eine Gesellschaft immer produktiver wird, muss man irgendwann darüber nach, nachdenken, äh, wo Einkommen überhaupt noch entstehen soll.
0: Ja, ja machen, äh, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, weil es wirklich ein großes Thema, dazu Musik. Äh, und welche denn? Das sagt uns ich, mein Schubbock, weil das ist deine Musik heute.
1: Ja, man merkt ja schon, ich bin so ein bisschen Kind, der ja, späten 80 der frühen 90er und deswegen, äh, vorhin hat man Johnny Cash mit einem Titel von Depeche Mode und jetzt nehmen wir Depeche Mode selber mit Enjoy the Silence. Ich
0: dachte mit dem Titel von Johnny Cash, aber oh, das gibt's glaube ich nicht. Nee, die
1: Umkehrung <lacht> gibt's nicht, soweit. <lacht> Sing, singen Sie eigentlich selbst? Das, das beim Schwimmen wäre das doch lustig. Beim Schwimmen nicht, nur unter der Dusche und das machen wir heute nicht <lacht>
0: Radio Potsdam, Smürek trifft. Zurück bei Smürek Schwimmt, der einzigen deutschen Talkshow direkt aus dem Wasser. Und ich habe einen gefunden, der den Spaß mitmacht. Mike Schubert, ein Politiker der Stadt Potsdam. Wir schwimmen. Wir reden und Sie, liebe Hörer, Sie hören. Ganz einfache Aufgabenteilung. Nach der Musik bin ich auch wieder aufgetaucht. Jetzt <lacht> ja, genau. noch? Also können wir noch? Geht ein bisschen? alles ja, gut. Noch ein bisschen, ne? Ich habe gehört, Sie wären nicht böse, wenn man es zum Oberbürgermeister der Stadt wählen würde.
1: Ist dieser Job nicht irgendwie extrem anstrengend? Das ist ja mit Sicherheit. Ich habe vor dem, vor dem Job, und ich glaube, das gehört dazu, auch einen Riesenrespekt. aber ich mache 20 Jahre in Potsdam Kommunalpolitik. Ähm, Habe ja nun lange Jahre, auch mit Jan Jacobs, jetzt im Rathaus die letzten zwei Jahre, wieder zusammengearbeitet. Ich glaube, ich weiß genau, auf was ich mich einlasse. Ja, aber das mit dem Thema anstrengend mhm. ähm, ist, zwischen dem Beigeordneten und dem Oberbürgermeister, äh, kein ganz so großer Unterschied mehr. Ja, ja. Weil diese
0: schöne Stadt, die die ächzt ja auch so laut, also so ein unheimlicher Zuzug, steigen immer mehr Menschen, aber die gleichen Straßen, wenig Kitas und so weiter. Zum Beispiel näher mal die Straße da vorne, ne? da so an der gotischen Bibliothek. Da aus da das eigentlich immer fast, fast immer stau und wenn sie da mal mit drin stehen na, dann müssten sie ja sagen bin ich auch irgendwie verantwortlich für das heißt man ist ja irgendwie immer
1: in allem mit drin dann so ein bisschen ne? ja das ist das schöne an kommunalpolitik also ähm, deswegen bin ich auch da gelandet weil bundes und landespolitik ähm, kann interessant sein aber dieses dieses gefühl von direkt zu spüren, was, denn, was du mitbeschlossen hast, das hatte ich schon als Stadtverordneter. Da bist du nächsten Tag beim Bäcker angesprochen, indem dem die Leute auf die Schulter geklopft haben. Und entweder haben sie gesagt, das ist vernünftig, was du gemacht hast, oder gefragt haben, sag mal, was hast du hier wieder für einen Blödsinn gemacht. Und dieses direkte Miteinander ins Gespräch kommen, das ist das ist für mich das Schönste an Politik in der Stadt. Damit muss man umgehen können, klar, und wollen. Ja, das stimmt, weil es ja doch sehr intensiv ist. Ja. Ne? Man hat irgendwie. Man ja, hat, man Pause. Hat, also nie Feierabend. Nie Feierabend. Ne? Selbst
0: beim Schwimmen nicht. Muss man Selbst auch noch ins nicht? Nicht. <lacht> Ja, ich habe eine ähm, ganz äh, Frage aus Eigeninteresse, weil es interessiert mich irgendwie. Ähm, könnte man eigentlich einen Tunnel bauen hier
1: unter diesem See damit der Verkehr in der Stadt nicht mehr ist? Geht das rein? Äh, Haben Sie das mal recherchiert? Geht das also, rein? es gab ja in den frühen 90er Jahren Überlegungen von Umgehungsstraßen bis hin zu Tunneln. Ja. Ah, die sind alle am Ende an riesigen Kosten gescheitert. Aber so rein, rein äh, von der Statik und so müsste eigentlich gehen, ne? Ja, ich glaube statisch kann man fast alles machen. Da ja, ja. wird dann am Ende eher eine Frage von, wie viel kostet es, wenn ja, man es naja. umsetzt.
0: Naja, Na ja, also das äh, ist dann alles äh, Teil des Jobs und äh, natürlich auch die vielen verbrannten Wiesen, die man in diesem Sommer... Sind sie eigentlich so ein, so ein Hitzetyp, so ein Sommertyp eher? Oder, also wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich wohl sagen, ich mag
1: alle vier Jahreszeiten damit der Herbst nicht sauer ist. nicht? das Ich nicht bin vielleicht? ja Sozialdemokrat, von daher kann ich diesen Sommer nur jubeln, weil erste Mal im Sommer, dass man nicht Rudi Karell hört und schuld daran war ja, nur die so. SPD von wegen, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ja, ja, Dieses ja, ja. Jahr war der Sommer toll.
0: Ja. Und sind, sind Sie, oder mögen Sie Winter auch,
1: oder wie ist es so? Also ich mag beides, aber so ein richtig schöner Sommer, der hat schon, schon was. Ja. Das,
0: da sagen Sie, das wäre Ihre... Also wenn Sie sich jetzt aussuchen müssen, nehmen mal an, ich hätte jetzt einen Katalog und Sie könnten jetzt Listen eine Jahreszeit aussuchen. Sommer. Sommer. Ja, dann war das ja Ihre Zeit jetzt. Oder ist ja noch. Oh. Ja. Okay, ähm, nächste Frage markiert auch schon so ein bisschen das Ende unseres kleinen Schwimmex Schwimmexperiments. Nehmen wir mal an, Sie sind in New York oder in Buenos Aires wir stehen am Flughafen in so einer langen Warteschlange und kommen mit einem ins Gespräch und erzählen, Sie kommen aus Potsdam und das, der Gesprächspartner
1: sagt, kenne ich nicht.
0: Wie erklären Sie das, was Potsdam ist, in so drei, vier Sätzen? Wie
1: das, ist würden Sie das, der, machen? das ist der einzige Ort, wo man beim Schwimminterviews gehen geben kann. Ja, <lacht> Potsdam war eigentlich die schönste Insel, auf der man leben kann. Es ist Potsdam es ist eine Verbindung von ja, einer schönen Kleinstadt oder einer, einer, großen, einer kleinen Großstadt. Es ist schwer beim Schwimmen zu atmen und zu sprechen. Ja, Nein, aber es ist Atem. wirklich in der Tat eine Verbindung von Natur, von, äh, von Wohnen, wie man sonst als, als Qualität nirgends woanders hat. Ja. Direkt vor den Toren der großen Stadt zu wohnen, ohne direkt drin, ist was Besonderes. Würden Sie Berlin erwähnen, wenn Sie da in New York wären, weil es einfacher zu lokalisieren ist dann? Ja, ich bin, ich bin niemand, der sagt, ähm, Berlin gehört nicht dazu, aber Pots oder Berlin fängt da an, schön zu werden, wo Potsdam beginnt. Also von daher, ähm Nachdenken.
0: <lacht> danke an Mike Schubert für den sportlichen Einsatz und vor allem für die große Offenheit äh, bei unserer schönen Sendung hier im Heiligen See. Ich danke auch mal an die Technik, die uns hier während der Sendung begleitet hat in Persona Paul Schröder und trotz Brachvogel am Mikrofon sozusagen und an den Schnittgeräten. Dankeschön, das war Smürek, Mürek Schwind auf 892 Radio Potsdam. Wir hören uns wieder im September mit einer ganz normalen Ausgabe in Hose, Polo, Shirt und mit Schuhen und Wand. Also ganz normal wieder. Und jetzt zum Schluss können wir nochmal. Auf die Flanschen, Flanschen uns, ihr
1: hätten fast versprochen, was wir anhaben. Ja, genau. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Radio Potsdam. Smürek trifft.